0: Крипте я отношусь супер тепло и супер позитивно. Появилась такая вещь, как приход самих социальных сетей в мобильное приложение разных финансовых компаний. Я считаю, что это был один из первых толчков к развитию и созданию суперапов. Всем привет, с вами
1: выпуск подкаста «Без плана». Тут мы говорим об IT, что это не просто скучный код, а целая философия. В Новый год с новыми темами. Сегодня поговорим о финтехе. Назовем ее «Финтех24» и, возможно, в конце поможем вам составить план по внедрению новых фич, продуктов в вашей компании. В гостях у нас Евгений Цибульский, продукт менеджер «Финам». И также ведущий подкаста Никита Шевляков и Мамедов Эльмин. Евгений, для вступления расскажи немного о себе – как ты стал продуктом, как попал в финтех, может быть, еще интересных каких-то моментов.
0: Всем привет, меня зовут Евгений Цыбульский. я сейчас являюсь продукт-менеджером управляющей компанией Финам, ну и помогаю с точки зрения развития продуктовой линейки, пересмотра каких-то фронтовых историй и запуска, соответственно, новых каких-то неизученных продуктов, либо тех, которых ранее у нас в компании не было. Свой путь в финтехе я начал в 2013 году, когда полностью определился с тем, что я хочу работать в финансах и, соответственно, поступил на факультет международных отношений на специализацию менеджмента. Как раз-таки это управление крупными проектами, это все, что связано в текущем понимании с agile, все, что связано с продуктовыми какими-то историями по запуску новых продуктов, и все, что связано с финансами. После этого по окончанию в 2017 году, уже даже за год до окончания я начал работать в финансах, я проходил свою первую практику в самом крупном белорусском банке. Я попал в, международный департ... в департамент международных расчетов, и, соответственно, с этого начался мой путь работать финансами после выпуска я попал в сначала в страховой брокер работал как аккаунт менеджер потому что это была супер маленькая компания мы хотели сделать первый страховой маклер наверное назовем это так в рамках снг в нормальном виде то есть чтобы клиент когда приходил к нам он по сути получал вот как раз таки тот самый финансовый маркетплейс который сейчас сейчас хотят многие построить то есть чтобы в рамках этого в рамках этой экосистемы он мог закрыть запрос абсолютно на любой страховой случай либо какие-то получить специфические страховые продукты которых в рамках времени в беларуси не предоставлялось. после чего я переехал в москву поступил в вышку поступил в вышку на стратегическое управление финансами фирмы потому что до э, приезда в москву я еще успел полгода поработать аналитиком в family офисе как раз таки собирал инвестиционные портфели э, изучал вообще в принципе то как работает международный финансовый рынок и начал изучать постепенно инфраструктуру и что под собой кроется когда ты выставляешь заявку на биржу Когда я переехал в Москву, я, собственно, начал учиться в вышке, опять-таки повторюсь, и э, начал параллельно искать работу. Проучившись полгода в магистратуре, понял, что в принципе мне магистратура не нужна для того, чем я хочу заниматься, поскольку я понял, что я все-таки продуктовик и хочу развиваться именно в этом направлении и начал искать работу. Нашел работу в компании БКС, в которой я от специалиста международного департамента, по сути, вот дорос до руководителя нескольких стримов, потому что помимо такого огромного колоссального стрима, как размещение, я еще успел три месяца за три месяца до своего увольнения, ухода из компании как раз-таки поработать еще продуктом по валютам, вот. Ну и, соответственно, сейчас я в компании Finam занимаюсь развитием продукта. Окей, а какой вообще сейчас твой продукт основной? Мой продукт, наверное, он не совсем похож на то, чем я занимался раньше, потому что управляющей компании есть своя специфика, прежде всего регуляторная, во-вторых, в подходе к запуску продуктов, но в целом наверное это м- на текущем этапе жизни продукта это оцифровка его, то есть то, чтобы мы создали те самые удобные интерфейсы, чтобы мы перешли наконец-то к условно трем шагам до подачи заявки для, для, для анбординга клиента, то есть в большей степени сейчас фокусирован как раз таки на оцифровку клиентских путей потому что продуктовую линейку мы пересмотрели то есть у нас было порядка 40 продуктов а в управляющей компании осталось 16 причем мы выкинули наверное 80 процентов из того портфеля что было и для понимания наша сейчас продуктовая линейка более того она отличается от того что клиенты привыкли видеть на витринах других управляющих компаний потому что ввиду специфики нашей инфраструктуры в финами мы можем делать очень Колоссальные продукты доступными для людей то есть есть такая история как роботорговля алготрейдинг например и так далее и мы были первыми в российской федерации кто запустил ритейловый HFT фонд вот мы буквально недавно его запустили полтора месяца назад грязными принес клиента порядка двух с половиной процентов доходности за месяц то есть тут как бы м- инфраструктура решает
2: Окей, про продукты Финома поговорим, э, расскажи, в принципе, про отрасль, как ситуация обстоит в текущих наших реалиях и там блокировка СПБ биржи, как это клиенты воспринимают и вообще как с этим работаете на данный момент? Э,
0: ну, смотрите, во-первых, поменялся сам подход клиентов. Прежде всего, то есть клиенты начали подходить более осознанно к выбору того брокера и той инвестиционной стратегии, которую они хотят, собственно, реализовать. Скажу так, что на нас, наверное, в меньшей степени отыгралась э история с СПБ из блокировкой активы нежели в других компаниях опять-таки по обратной связи от наших клиентов и по объемам активов которые собственно торговались там то есть ни для кого не секрет что спб раскрывает всю отчетность какое количество операций какое количество сделок через каких брокеров и так далее поэтому я могу сказать, что Финаму еще повезло относительно других компаний. Это первое. А второе, так как мы единственная компания, которая предоставляет прямой доступ на Америку, все те клиенты, которые хотят хотят либо хотели получить Америку, они торговали напрямую. То есть их как бы блокировка СПБ в меньшей степени коснулась. Вот. Что касается, в принципе, подходов на рынке и того, что сейчас происходит, опять-таки, ввиду специфики компании, у нас, наверное, самый большой процент квалифицированных инвесторов в компании среди других брокеров в среднем по больнице даже если посмотреть и могу сказать что у нас большое количество самоторгующих клиентов то есть у нас нету как такого как-то правильно сказать некого middle класса который прям не понимает куда ему идти что делать то есть это супер классический ритейловый какой-то клиент такого класса я бы не сказал что он прям выделяется у нас то есть это есть условно там 10-15 процентов клиентов, вот а они собственно не понимают, что делать. В большей степени у нас клиенты, которые либо сами торгуют, либо это э, какие-то крупные проекты по типу э, алготорговли потому что опять-таки финам занимает лидирующие места в рамках торговли на ммвб и, наверное 80 рынка алготорговли находится в нашей компании то есть всю специфику всю подноготную рынка мы собственно получаем а что касается наверное подходов к заблокированным активам, опять-таки мы делаем все что возможно в рамках нашей компании мы готовы к открытому диалогу с клиентами как только у нас появляется какая-то информация мы собственно в ту же секунду с ними Более того, могу сказать, что опять-таки на личном примере я возил в Минфин Беларуси, так как у нас куплены их бумаги, они, собственно, тоже попали под блокировку, я лично возил в Минфин Беларуси обращения от Финама и от клиентов чтобы они дали какое-то разъяснение и объяснили, когда мы сможем рассчитаться с нашими клиентами по тем бумагам, которые были приобретены. То есть все, что возможно делать в рамках разблокировки тех активов, которые оказались заблокированными в Евроклире, наша компания делала.
2: Это это очень круто. Мы успели с тобой немного про крипту и биткоин ETF поговорить до записи, давай раскроем тему. Расскажи свои мысли про будущее, как ты его видишь, что касается там, торговли крипты на там, биржах официально, и, в принципе, ну, про там биткоин спот, то, что вот недавно в Америке его разрешили, дали ход и... Как скоро это может до нас дойти?
0: Наверное, я расскажу в принципе про свое отношение к биткоину и криптовалютам. Сначала получается первое мое знакомство с биткоином и криптовалютами в декабре 18 года. Тогда мы с друзьями просто по приколу покупали все, что плохо лежит. Я бы mm-hmm. подход это так обозвал, потому что мы покупали помимо каких-то крупных криптовалют, аля отцов-основатель, там, биткоина, эфира, эфира-классик. Мы покупали еще всякие шиткоины по типу докойна и так далее. Я как сейчас помню, что я почти на 600 или на 700 долларов купил докойна, который тогда стоил, там, условно, 200 шесть битка, что-то такое. Вот, а потом его сливал, когда он начал стоить, ноль 0,020 и сейчас вот буквально сколько год назад я чувствовал себя идиотом немного.
1: Слушай, я так луну купил, но не успел
0: слить. (laughs) Я еще больше идиот. Ну, ты хотя бы не набил татуировку. Ну, почему? У меня с (laughs)
1: доллара было, по-моему, 500 или 600 долларов, но... Ну Теперь ноль
0: Да, как бы тут э, не угадаешь Более того, все-таки к крипте я отношусь э, супер тепло и супер позитивно Я считаю, что э, есть куча проектов, которые могут быть реализованы через крипту Более того, когда-то я пытался раз- запустить свой собственный проект э, в виде стейблкоина на бриллиантах Но, к сожалению, грянула СВО И одна из бирж у нас, собственно, отворилась, И не захотели с нами выходить на связь Но идея была в том, что... Условно мы набираем какой-то портфель Из бриллиантов Этот бриллиантовый портфель мы собственно токенизируем Ну и дальше у нас получается Некая монета, которая привязана к натуральному бриллианту Более того, клиенты могли Опять-таки по концепции Приехать условно в три точки мира и как раз-таки приобрести, а, точнее, не так, а, погасить токены mm-hmm. и получить в натуру бриллиант. Вот у нас была такая идея здравая, благая, но, к сожалению, не удалось нам ее реализовать. Вот. Что касается текущей ситуации того, что происходит в целом, опять-таки, чуть Подробнее остановлюсь, наверное, на том, какие есть возможности сейчас. Опять-таки, благодаря уникальной инфраструктуре нашей компании вы можете приобрести криптовалюты, но за контуром Российской Федерации. В нашу группу компаний входит ряд компаний, которые предоставляют доступ к криптовалютам. Поэтому, если кому-то хочется и интересно, вы можете, в принципе, обратиться к нашим зарубежным командам, назовем это так.
1: А где они будут храниться вот на каком-то твоем кошельке? или
0: где-то на горячую. э -э -э Опять-таки, про все доступы и про возможности лучше уточнять у коллег, для того, чтобы я не отнимал их хлеб. Но могу сказать, что есть различные способы и вариации того, как это реализовать. Мы никому не отказываем. Что касается как раз-таки фондовой истории про споты, э -э тут, наверное, загадывать пока рано. Как только мы получим доступ, наверное, будет грандиозный анонс для наших клиентов, поскольку мы понимаем, насколько эта история, в принципе, потенциально может быть интересна. Более того, мы, наверное, одни из первых хотели реализовать, опять-таки, назовем это ритейловый майнинг как таковой, потому что в мае месяце мы хотели создать фонд под майнинг и уже набирали туда клиентов, но, к сожалению, из-за просчетов финмодели эта история погибла, и мы, собственно, решили не запускать этот фонд. Но подходы к криптовалютам даже в рамках управляющей компании мы сейчас делаем.
1: А как думаешь, на уровне государства, когда это все будет? Какие-то цифровые рубли, вот
0: этот... mm. Я успел поработать полгода в компании Atomise. Atomise – это первая компания, которая получила лицензию по работе с цифровыми финансовыми активами в рамках Российской Федерации. Супер крутые ребята, супер прогрессивные, У них большая широкая линейка продуктов. А насколько я знаю, сейчас самый популярный продукт у них – это цифровые долги. То есть это аналог как раз-таки обычных классических облигаций корпоративных с выплатами купонов. А более того, могу сказать, что цифровые финансовые активы сейчас чуть более интересны, чем классические фондовые инструменты, чем облигации, поскольку там есть определенная премия, поскольку сам по себе продукт нов, клиенты не особо привыкли доверять чему-то синтетическому, что они сами по себе не понимают, поэтому имитенты, собственно, ЦФА дают некую премию к тому, что торгуются на фондовом рынке, поэтому, например, вы можете увидеть у коллег, не знаю, ЦФА на Норникель например, на их долг, то есть такого вы на фондовом фондовом рынке даже, мне кажется, сложно найти с нормальными ценами, с нормальными ставками, а коллеги, собственно, делают. То есть в цифровые финансовые активы я верю, потому что в любом случае, даже в рамках ЕвроЗС, если примерить аналог цифрового рубля или чего-то еще, это сильно упрощит, упростит международный расчет. Более того, сейчас же они тестируют эту всю историю, тестируют порядка года уже. Я надеюсь, что в ближайшее время что-то появится. Ну и плюс количество игроков увеличивается, делаются определенные регуляторные послабления в рамках подходов и запуска продуктов. Поэтому я думаю, что этот рынок еще очень сильно прогремит даже на просторах э, Еврозеса.
1: Хорошо, спасибо. А, немного приземлимся к текущим вообще реалиям. А, смотрели, что ваше мобильное приложение стало сильно развиваться в последнее время. Можете рассказать вообще, в какой момент решили и для чего? Ну,
0: тут, наверное, за всем этим кроется какой-то базовый подход. То есть было несколько, назовем это так, черных лебедей, которые, в принципе, изменили подходы к текущему жизненному циклу людей. То есть, начнем с того, что сначала произошла у нас пандемия. Я считаю, что это был один из первых толчков к развитию каких-то цифровых взаимоотношений и созданию суперапов и всего подобного. Во-вторых, сейчас с развитием информационных технологий, мобильников и всего остального глупо отрицать тот факт, что без мобильника сейчас трудно жить. То есть, если посмотреть даже на нашем с вами примере, если мы зайдем просто в аналитику наших телефонов, мы увидим, что порядка 30% времени, может быть, даже 40%, мы проводим с вами в мессенджерах. Да, вот собственно об этом. Поэтому мобильное приложение как таковое сейчас э, из того, что делается, туда выходит большое количество обновлений. Э, У нас есть суперап, который мы сейчас постепенно запускаем, тестируем. Я надеюсь, что в этом году мы его запустим и покажем в широкие массы, потому что э, суперапы как таковые, на мой взгляд, сейчас это некая смесь э, все-таки мессенджеров, удобных торговалок и супер дружных, дружелюбных, точнее интерфейсов, потому что без дружелюбного интерфейса, если у тебя просто обычная торговалка, ты, наверное, никому не продашься ну и, собственно, никому ничего не докажешь. Люди привыкли к тому, что удобно, удобно и быстро. И вот как раз-таки большое количество э, мелких фич, назовем это так, в рамках мобильных приложений, это то, что мы получаем, исходя из предыдущих вот этих вот э, айтишных каких-то потрясений, там, пандемии и всего остального, то есть обычные даже механики э, в виде старей, например, в финансовых приложениях, это вот как раз-таки та история которая кочует из э, мессенджеров, потому что ну вот, вы можете вспомнить, как выглядело приложение, там, условно, Тинькова без этих старей, вот этих вот белок э, я не знаю, там, ты сегодня там, белка-щелкунчик э, на этой неделе, там, преодолел какой-то барьер и так далее или, например, без э, шторок обновлений, которые, то, которых тоже раньше не было. То есть, публиковались обзоры раньше в сторах. Ну, как это выглядело по факту. Публиковался обзор в сторе, дальше тебе писали, какие доработки, какие баги, фиксы они поправили. Ну и все на этом. Сейчас у тебя в практически в каждом приложении дружелюбный анбординг. Если у тебя выкатили обновление, ну, это как э, правильный tone of voice с клиентами. Я не знаю, как это правильно сказать. То есть, ты должен объяснить, рассказать, показать, почему это прикольно. Вот эти вот... Мне мне особенно нравится история с закрытием позиции. У ряда компаний сейчас тестируется история со свайпом, как с удалением чата. То есть для того, чтобы тебе закрыть позицию, ты просто смахиваешь влево, и тебе пишет закрыть всю позицию. Ты такой тыкаешь, класс, поехали. Вот, поэтому мне кажется, что исходя из вот этих всех факторов, понимание того, что мобильное приложение это просто торговалка, оно у нас постепенно уходит. И ввиду того, что... Повторюсь, у нас э, определенное есть расслоение в рамках той клиентской базы, которая обслуживается. Каким-то клиентам все еще нужна просто торговалка вот, со всеми графиками, э, с каким-то техническим анализом, под капотом, э, без супер суперклассных и дружелюбных интерфейсов. Им по сути нужен просто вот клик. Вот для них есть... Э, Скажем так, сейчас в рамках компании даже идет обсуждение того, как это сделать, то есть условно сделать два режима приложения или один, но при этом мы все равно смотрим в сторону какого-то дружелюбного интерфейса, потому что мы не будем соответствовать рынку. Банально клиенты не пойдут, новые клиенты не пойдут э, в ту историю, которая им не суперкомфорта, не быстрая, не понятно.
2: Может быть, как аналог Binance, где есть про режим и Light-режим?
0: Да-да-да, Вот мы как раз-таки в эту сторону и смотрим, потому что мы понимаем, что старую клиентскую базу отрезать новыми интерфейсами и условно-фиолетовыми цветами, но это будет не совсем правильно.
1: Евгений, такой вот еще вопрос. Лет десять назад мы, помню, делали для Финекса фронтовую часть финансового автопилота и все сидели, думали, там, compliance то можно, все, там, какие-то Идентификации через госуслуги Там первые подписания, все это в онлайне Вот можешь ли рассказать, а, когда Ты придумаешь фичу или какой-то бизнес Какой примерно процесс проходит Со стороны, наверное, продукта, чтобы коллеги Кто работает, либо прокачивается То есть, что тебе делать, когда тебе Спустили идею, или ты придумал, куда идти Куда бежать, как это вообще доходит До
0: производства. Я могу привести Два примера того, как это работает в рынке Исходя из тех компаний в рамках которых я работал. Первый подход наверное, он суперакадемический. То есть у каждого продукта есть выделенная команда. В ней находится копирайтер, в ней находится CTO, ты чифт технико По-моему, у вас подкаст как раз-таки был да, с да. такого рода человеком недавно буквально. Вот. Это PM. Это маркетолог. Ну и соответственно сам продукт вот такой вот группа людей они как раз таки обсуждают ту фичу или ту гипотезу которую выносит ну собственно на обсуждение дальше каждый начинает декомпозировать на своем уровне то есть маркетолог смотрит на то что в принципе есть в рынке приносит какие-то анализы по клиентской базе например приносит какие-то срезы исходя из того какая обратная связь была по аналогичным продуктам, либо просто что-то ищет продукт в это же время, например, делает похожую работу, но несколько другую. Он считает, по сути, выхлоп от того, как это применить, в принципе смотрит на эти продукты под разрезом того, сколько на этом можно потенциально зарабатывать, применяя к себе, потому что у многих компаний в рынке есть определенное расхождение в тарифной сетке и внутренней стоимости, даже в рамках финансов. То есть, казалось бы, предоставление к бирже у всех одно и то же, но при этом тарифы почему-то разные. Читать страшно, да? Да, хотя бы казалось. Что-то. Да, еще там есть условно 5 вариаций вариации инвестора, 6 вариаций трейдера, и там есть еще пять вариаций суперпрофессионала, и ты думаешь, а кто я из них, из этих сущностей, вот. Какой-то там тест есть, надо проходить. Да, время, да, 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 вот э, клиентов это пугает, но, тем не менее, с этим можно работать. Вот, сетево, соответственно, с PM понимают, как это реализовать, просто декомпозирует эту гипотезу на супермаленькие задачки, ставят ее как-то в спринт, общаются с командами разработки, ну и дальше уже постепенно, условно, через неделю там, или через какой-то промежуток времени собираются еще раз, все приносят свои наработанные материалы на эту встречу, происходит некий Сбор этой информации в единое целое, дальше уже идет аппрув через CPO, например. Либо эта задача попадает напрямую в бэклог, если мы понимаем, что это какой-то суперкрутой бизнес, это какая-то просто нереальная ниша, которую никто еще до этого не занимал, поэтому надо срочно запускать. Ну, то есть это если мы говорим про какой-то академический вариант. Причем это академический вариант без камней то есть вот камни это как раз таки тот самый компла ограничения например по тестированию по ограничению по инструментам по ограничению по объему позиции например если мы говорим про какие-то фонды либо по участию в каких-то покупках каких-то как-то правильно сказать специфических производных финансовых инструментов назовем это так вот когда появляется вот эта часть вы проходите весь тот же этап вы прописываете все но не передаете в релиз до момента прохождения комплайнс-комитета, либо защитного, либо проектного комитета, в зависимости от того, как это называется в разных компаниях. А много у тебя зарубали? Обидно? Скажем так, самое обидное из того, что было, это то, что в рамках одной компании я хотел в Дубае реализовать как раз-таки суперап, в рамках которого клиент мог получить банковское, фондовое и криптовалютное обслуживание и закрытие всех этих вопросов в рамках одного контура. Вот э, эту идею мне забрили, сказали, что это летать не будет, работать не будет Прошло, наверное, полтора-два года, коллеги начали искать специалиста на то, чтобы реализовать это Я очень сильно поулыбался и посмеялся А А вообще
1: сейчас есть в мире что-то такое? У нас, по-моему, клиент какой-то был, Криптериум
0: Есть много таких историй похожих, то есть э, тот же Револют, тот же Робин Гуд Не знаю, кого еще привести из таких, прям кто на слуху Ну, пусть будут эти две компании, они наиболее успешные, они больше всех на слуху. Опять-таки, есть куча аналогичных маленьких проектов, которые пытаются это запустить, назовем их так инди-компании, которые заворачиваются на одной простой вещи. Первое — это то, что сама по себе инфраструктура должна учитывать такой фактор, как подгон ликвидности. То есть должны создаваться как раз-таки вот эти ликвидити-пул на каждом из, по сути, контрагентов, с которыми ты взаимодействуешь. Потому что, понятное дело, получать все три лицензии, но ну, это самоубийство. То есть поэтому ты можешь делать это через определенные платежки, либо через банки-провайдеры, либо через кого-то еще. То есть, по сути, ты для этого бизнеса должен увязать три опишки, и вот на этих трех опишках ты должен обеспечить деньги. Причем деньги в том объеме, даже не так, деньги в объеме, в двукратном объеме от этой клиентской позиции, у тебя есть потому что опять таки есть определенная жизненная ситуация когда тебя просто выносят, и ты ничего с этим сделать не можешь и тебе нужно просто идти перекрываться для того чтобы тебя не закрывали поэтому <связывая> Тут как бы во всем есть свои подводные камни, но с этим надо понимать, как работать. Если мы вернемся к вопросу про а, неакадемический подход и mm-hmm. как это запускается, ты просто берешь, начинаешь это все делать, а, тебе доверяют, а, так как ты в той или иной степени эксперт, и в зависимости от того, насколько тебе доверяют, ты оперативно можешь запустить этот продукт. По ходу запуска ты как раз-таки узнаешь... А, Как это правильно сказать, э, те подводные камни, которые могут встретиться, ты бьешься просто в реальность и понимаешь, что, возможно, ты проделал эти усилия зря. То есть тут как раз-таки разница в каких-то менеджерских подходах.
1: Зато быстрее начали.
0: Ну, с этим могут быть проблемы. Да, с этим могут быть большие проблемы. Это как правильно сказать. Было несколько кейсов касательно того, когда мы просто начинали бежать впереди паровозы, а в конце получалось, что мы видели стену, то есть все было проделано, а по итогу нам говорили, что нет, вы это сделать не можете, потому что условно это называется внебиржевая сделка, а не участие в первичном размещении, вот, например, такой кейс был. Окей,
2: okay. прогнозы. Прогнозы относительно будущего технологии именно финтех-отрасли, вот ты рассказал, что вот суперап, движемся к суперапу, у многих есть суперапы. Что дальше?
0: Наверное, я даже себе выписал четыре тренда, которые я нашел за последнее время в мобильных приложениях и в том, что происходит. Первое, то, что я уже озвучивал, это приход социальных сетей и всего, что с этим связано в финтех. Потому что, опять-таки, все механики свайпов... Истории каких-то подсказок, пасхалок и геймификации Ну, это глупо отрицать, это сейчас уже есть И, собственно, это был, наверное, такой самый большой тренд Который я встретил для себя за последние два года Потому что как человек, который очень сильно любит социальные сети и как человек, который обожает все, что связано с геймификацией Для меня это было прям суперприятное открытие Что в, в условно серьезных компаниях с деревянными дверями на входе Дубовыми, огромными люди начали задумываться про то что оказывается можно обучение проводить супер приятно супер красиво и супер открыто второй наверное тренд который я встретил это как раз таки цикличность обновлений то есть в любом случае человек любит потреблять контент и он хочет получать что-то новое практически все компании на рынке финтех которые есть сейчас они предоставляют такую историю как управление ожиданиями клиента на уровне обновления приложения каждые две недели то есть если вы обратите внимание то у вас практически каждые две недели или там условно одну неделю выходит обновление мобильного приложения если мы не говорим про какие-то тарши когда у тебя условно перестает работать какой-то функционал и тебе условно накатывают это в вдогонку высвечивают эти страшные красные окна когда извините у нас все плохо мы не работаем сегодня если же идет обычно какое-то время и люди тестируют новые фичи гипотезы вы уже сами подсознательно привыкли к тому что каждые две недели вам подсовывают что-то новое То есть, условно, вот смотри, у тебя теперь есть вот такая вот механика, вот смотри, мы запустили такой-то продукт, вот у нас такое-то направление там и так далее. То есть для того, чтобы мы... Вот сейчас вот третий тренд как раз-таки, про про что я хотел бы сказать, это то, что мы переходим в в общество потребителей финансового контента в том числе, потому что сейчас все мобильные приложения, это, собственно, третий тренд, становится как, опять-таки, если мы говорим про инвестиции, это как daily usage stores, назовем, точнее, не stores, а apps назовем это так. То есть, когда человек каждый день просто заходит посмотреть, как его портфель, как его доходности, какую заявочку поставить. Опять-таки, могут приходить какие-то алерты на подписки по ценам и так далее. Это все, собственно, идет из социальных сетей. И вот постепенно...
1: А такую историю не измеряли? Вот по опыту, например, даже своим могу сказать, ты куда-то закинул деньги, там первое время смотришь, а потом...
0: или каждый день смотришь. Вот, это, собственно... Та самая последняя часть, наверное, которая меня впечатляет больше всего из того, с чем сейчас работают, это вещь называется поведенческие финансы. Наверное, таким страшным названием, за которым строится, точнее, за которым стоит очень классная вещь, как психология поведения с точки зрения финансов человека. То есть, условно то, как мы реагируем на те или иные события. И вот для того, чтобы не терять вот эту вот нить взаимоотношений с клиентом, появилась такая вещь, как приход самих социальных сетей в мобильное приложение разных финансовых компаний. То есть, если вы обратите внимание, опять-таки на рынок, большое количество финансовых компаний сейчас запустило свою социальную сеть внутри. То есть, условно, тот же профит, не знаю, там Тиньковский пульс и так далее. Это как раз-таки сделано для того, чтобы ты понимал, что ты не один такой, кто купил, например, Аэрофлот по 120, а сейчас он там торгуется по 40, например. Я реально
2: купил, когда пандемия была, я думал, сейчас вот упали акции, все пройдет же и взлетят, но. Ну, Аэрофлот не взлетел.
0: У меня был похожий пример, связанный с СВО. Сначала началом СВО. мне пришел годовой бонус. Я подумал, что сейчас я дополню свой портфель российскими акциями, эмитентами. Так как я вообще не резидент компании, ну, не резидент Российской Федерации, по сути, по гражданству Беларусь, Беларусь, в первое время после начала СВО блокировали же всех и не давали выходить никому. Мало того, что биржа сама по себе не особо хорошо работала, так еще и у меня была блокировка к, 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 у нерезидента. И когда я увидел минус 80% по своему годовому бонусу от СВО, мне стало немного больно и обидно. Ну, нормально. Некоторые вот. фьючерсы там на нефть. Купили, да, да, то есть... Слушай, э... еще хуже было. Хотя бы свой потерял. Ну, как бы просто тут вопрос получается в том, что вот этот вот контент все равно мы должны как-то потреблять, мы переходим к обществу потребителей, и в любом случае мы хотим получать что-то новое. То есть, когда у нас заканчиваются подписки условно на Ютубе, мы идем получать и искать какой-то новый контент. Если нам надоело слушать старую старую пластинку, мы идем условно в виниловый магазин и ищем новую. Не знаю, то есть тут как раз-таки такая же история. И финансовые компании постепенно понимают, что зачем отдавать клиентов куда-то вовне с публикацией тех же статей, от тех же аналитиков, которые работают у них, если можно это делать все внутри. И как раз-таки и в Пульсе, и в Профите, там еще в ряде социальных сетей внутри мобильных приложений у финансовых компаний вы можете найти таких так называемых э, лидеров мнений которые как раз таки там изо дня в день что-то публикуют, на них подписываются люди ну и постепенно Набрав эту базу, ее можно монетизировать. А монетизи...
1: а есть смарт-лаб, да, такой сайт, или как-то он.
0: Ну, он древний, он супер супер Старые, там да. все друг другу в комментариях. Да, да, просто... да. Вот аналог этого вот существует, например, в Тинькове. Вот зайдите, почитайте социальную сеть, пульс, вы там прям насладитесь всеми красками. Там есть определенная модерация, конечно, но тем не менее негатив иногда тоже встречается. Ну, и люди хотят как раз таки получать какую-то обратную связь. Помимо того, что вы даете какой-то новый контент ищтиво и увеличиваете, по сути, пребывание клиентов в мобиле, в вашем мобильном приложении, вы еще и можете... Опять-таки, закинуть туда, например, аналитиков, и аналитикам можно задавать прямые вопросы на какие-то публикации, аналитические материалы, статьи и так далее. Плюс, помимо этого, лидеры мнений как таковые, если они захотят как-то развиваться дальше или им позволяет образование, опыт, они могут запускать свои стратегии, например, на стратегиях автоследования. Тоже как вариант, потому что, условно, вот смотри, у меня там 200 подписчиков, условно, в социальной сети. Я запускаю свою стратегию, вы знаете, кто я, вы знаете, что что я пишу по теми или иными постами, условно, в социальной сети, подключать будет хорошо. Ну и как раз-таки самое главное, наверное, из трендов, из того, что я заметил за последнее время, это компании начали переходить на, конец то на базовый уровень влияния на человека. Есть такое упражнение, оно называется деревометрики. Его можно, в принципе, применить абсолютно ко всему, не только к продуктовым каким-то вещам, но так как мы сегодня про продукты, поэтому любой продукт нацелен на то, чтобы зарабатывать деньги. То есть это как базовая некая вещь, это чистая прибыль. То есть мы берем сам по себе вот этот вот показатель. Как у нас строится чистая прибыль? Это, по сути, доход минус все расходы, там налоговые издержки, амортизация, там прочее, 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 прочее. И вот как раз-таки шагая по каждому из базовых уровней, то есть условно первый уровень у нас это чистая прибыль, второе это доход, там, третье по сути это средний чек умножен на количество клиентов, там количество клиентов мы можем еще больше декомпозировать, там условно действующих, активных, неактивных, новых там, и так далее. И в конце концов мы все равно придем к каким-то понятным базовым вещам. То есть условно не знаю, вот то, что мне нравится, по крайней мере, то, что мы когда-то делали, мы пришли к тому, что количество и качество контента напрямую влияет на твой чистый доход, вот в плане продуктов. То есть, чем больше ты контента генеришь качественного про свой продукт, тем больше ты будешь всего получать, потому что Это напрямую на базовом уровне влияет на количество клиентов, на конверсии, потому что в любой статье, условно, если посмотреть опять-таки в тех же соцсетях, которые есть внутри мобильных приложений, там есть ссылки на те инструменты, которые упоминаются, точнее, в статье. Соответственно, ты можешь просто перейти из нее и сделать какую-то транзакцию. Если бы ты не получил этот контент, ты бы даже про это не задумался. Ну, то есть, какие-то инвест-идеи, какие-то нативные штуки, то есть, это все является контентом. Те же стари, которые появились, тоже контент. И получается, что чем больше и качественнее ты делаешь контента, тем больше ты будешь зарабатывать постепенно. То
1: есть можно вообще когда до юнит-экономики разложить. Да, Я ну, да, писал да. статью, заработал там 2 рубля с прочитавшего.
0: Да, конечно, так это же по сути иной взгляд немного на юнит-экономику, потому что юнит-экономика это у тебя в большей степени когорты, это угу. конверсии и так далее. А здесь у тебя получается обратная сторона юнит-экономики, потому что ты, по сути, контент — это такой же продукт, который точно так же у тебя монетизируется. Просто выхлоп из этого контента может быть разным. То есть получается, что у тебя условно не вводное по количеству, например, заходов будет, а по количеству контента. То есть это будет нулевой фактор. А дальше уже из этого контента ты можешь его дальше-дальше раскладывать. Когда прибыль, ТНЛ...
2: Продолжая насчет э, трендов, искусственный интеллект. В прошлом году пользователи обычные, рядовые, почти все ознакомились с искусственным интеллектом. Сейчас э, все подряд мало да велика внедряют искусственный интеллект в свои продукты. Я вот смотрел финам диагностика, там что-то есть. Вот да, давай расскажи, что под капотом, что из себя представляет и куда это все
0: движется у вас. Ну окей, тогда начнем наверное, с финам диагностики. Опять-таки, не хотелось бы отбирать хлеб у своих коллег, они записали ряд э, курсов и информации про то, как это устроено и работает, но если тезисно сказать, то это некий машин лернинг э, совместно с человеческим фактором. Давайте назовем это так. Вот, если же мы говорим, опять-таки, про тренды искусственного интеллекта, нейросетей и, повторюсь, машинного обучения, то могу сказать, что мы тоже смотрим активно в эту сторону. Более того, у нас в компании проходит в последний год даже проходили регулярные мероприятия по обучению и работе с искусственным интеллектом, причем оно было кластерное. То есть, условно, было выделено 6 сегментов, как таковых, в рамках компании. Это HR. Это бизнес-процессы, это маркетинг, это продажи. Если не ошибаюсь, были еще, понятное дело, продуктовики, но... А, и еще, собственно, айтишники было как часть. Юристы включили в бизнес-процессы и разбили их как отдельную часть, потому что там есть свои определенные ограничения и по применению именно искусственного интеллекта нейросетей. А вот касательно продуктов, бэк-офисов, каких-то процессов, каких-то маркетинговых мероприятий и так далее, в Finami активно применяется эта история. Более того, мне кажется, большое количество копирайта, который выходит в виде аналитики и всего остального, оно в том числе просматривается искусственным интеллектом. Опять-таки, на примере управления компании, могу сказать, что часть текстов, да, действительно, мы делаем с помощью искусственных интеллектов, кормя, по сути, нашу яишку, которую мы используем.
2: А в приложении будете внедрять?
0: Приложение в том числе, опять-таки, это скорее получит некий выхлоп в виде продуктов либо фичей, нежели в том классическом варианте, в котором это работает. Опять-таки, что мы понимаем под нейросетью и под искусственным интеллектом, например, чат. Ну, то есть, условно, все ответы, какая-то кластеризация, какие-то поиски взаимосвязи и так далее, это тоже, по сути, нейросетка. И вот как раз-таки в чат в полном, наверное, масштабе будут применяться нейросетки либо искусственный интеллект.
1: Тебя, по-моему, такой проект сейчас.
0: Uh-huh. Ну нравится, вот тут же вопрос про... тут же вопрос был про диагностику. А. Я поэтому про диагностику рассказывал. А... Но ну, у нас есть, собственно, второй продукт. Это эскринер. Это как раз-таки в большей степени, наверное, нейросетка, которая собирает всю информацию про ту компанию, по которой вы даете запрос. То есть она собирает вам финансовые отчетности, она собирает вам, не знаю, там, какие-то статьи расходов, всю информацию про компанию, чем она занимается, кто у нее структуру, в общем, это более, наверное, приближенное к тому, что можно подразумевать как нейросесть либо искусственный интеллект.
2: То есть это из интернета
0: все информация собирается или же из какой-то базы уже? А там помесь всего, наверное, открытые источники, она проходится абсолютно по всем открытым источникам.
1: Ну плюс ваши, да, какие-то данные, ну, наверное, да. обогащают каждый раз. Да. Окей. Вот типа контрагенты надо проверить, закинул бы и проверил. А еще такой вопрос, не знаю, это тренд или нет, мы где-то вот... Лет шесть назад сделали как раз этот робоэдвайзер по своей инициативе. И, соответственно, Финекс разрешили закинули в Телеграм и Фейсбук. То есть был некий бот, где ты вообще там можешь рассчитать свой портфель и так далее. Вообще в мессенджеры выйдут инвестиции. То есть, вот мне, к примеру, в мессенджере было бы удобнее, да из этого телеграмма вообще не вылазил.
0: Телеграм же пошел дальше. Вы можете купить крипту через Телеграм, да, да, да. как бы. Это классный кейс, а вот касательно, скажем так, реализации полноценного торгового функционала в рамках бота, там есть ряд юридических ограничений и ограничений с точки зрения комплайенса. То есть, если мы говорим про какие-то выставления заявок и так далее, необходимо подтверждать, например как это правильно сказать, идентификационную информацию про себя. То есть это фиот, номер торгового счета и так далее. Вся эта информация может быть компрометирована кем-то. Поэтому мессенджеры как таковые, мне кажется, в широком формате могли бы использоваться, если бы не ряд как раз-таки ограничений по безопасности, которые опять-таки необходимо соблюдать и без которых, мне кажется, мы бы давно-давно потеряли как лицо, как компания, если бы мы это реализовывали.
1: Такой традиционный вопрос. У нас там есть Портфель клиентов финансовых. Мы работали и работаем там системой капитала, лор-брокер, вот с Финекс мы работали, там делали МТС инвестиции. И вот вопрос такой вообще, как к вам подрядчики попадают, либо у вас все вообще ин-хаус? И если у вас есть какие-то внешние подрядчики, ты с ними работал, расскажи там о преимуществах и наоборот, недостатках внешних команд. Тут,
0: наверное, в большей степени все обуславливается тем, что насколько загружен бэклог. То есть, если мы понимаем, что текущего капсисти команд нам хватает на то, чтобы реализовать все те задачи, которые у нас идут в рамках квартала, то тогда, наверное, никто не привлекается. Опять-таки, под какие-то специфические продукты, кейсы, либо под, опять-таки, обновление дизайна, да, в принципе, в компании привлекаются определенный отстав. Как бы категоричного какого-то отношения к ним нет к ребятам, но в большей степени фокус, конечно, на инхаус, потому что хочется взращивать своих специалистов, которые бы понимали всю ту специфику, которая есть внутри, потому что, опять-таки, мобильное приложение это же, по сути, торговое ядро, по крайней мере, в инвестициях, на которое надет уже интерфейс, то есть у каждой компании есть своя специфика с точки зрения мобильной, например, инфраструктуры и того, как работает, собственно, это торговое ядро. Как раз-таки вот этот вот слой э, соединения фронта и медла, он очень сильно важен, и ты не всегда готов жертвовать качеством, впуская кого-то извне, либо жертвовать временем, поскольку разбираться, например, с некими самописными историями, которые имеют место быть, с которыми ты не знаешь, как сделать, ну, точнее, что сделать без оптимизации, например, того же кода, который используется. Ну, то есть тут суть в том, что некоторые вещи ты можешь отдавать на отстав, некоторые нет, и это все зависит вот как раз-таки от тех факторов, насколько вообще сложен продукт. Во-вторых, что ты хочешь делать. Ну и, соответственно, насколько это самописная история, в которую ты готов кого-то пускать. Mm-hmm. Ну что-то вы отдавали, да, у вас были такие? Да, конечно. И какие-то фронтовые истории у нас отдавали. Я знаю, что отдавали на редизайн. И даже тендеры какие-то проводились mm-hmm. на редизайн на сайты и мобилки. В том числе, насколько я знаю, даже по оформлению определенных продуктов у нас были истории с тем, что кого-то пытались привлечь. Насколько это было in-house, впоследствии я не могу сказать, поскольку я работал в компании всего полгода.
1: Спасибо большое за очень интересный рассказ. Хотел бы, чтобы мы все-таки резюмировали традиционный. Евгений, скажи нам вот продукт финтехе, на что ему обращать внимание, как и просто в работе, так и при внедрении каких-то фич. Я
0: бы, наверное, начал с того, что все-таки продукты, наверное, с этим надо родиться нежели стать, хотя и стать тоже можно, но к этому должна лежать душа, потому что продукты это в первую очередь про все-таки большое количество соблюдений определенных формальностей и на то, чтобы смотреть на 360 градусов, то есть помимо того, что ты должен знать свой продукт, ты должен понимать еще специфику по управлению командой, потому что в любом случае тебе нужен PM для того, чтобы реализовывать ты должен понимать определенные юридические ограничения, технические, ну и, в принципе, ты должен понимать, что вообще, в принципе, собой подразумевает продукт Market Fit. Ну и, в принципе, что это такое, как с этим жить, как с этим работать. Исходя из того опыта, который у меня есть, очень классные продукты получаются как раз-таки из pm Я не знаю почему, но вот в рамках даже всех компаний, в которых я работал, очень классные продукты — это как раз-таки PM, потому что они, во-первых... PM это не PM, если он не следит за таймингами, за какими-то дедлайнами и так далее. Во-вторых, PM обязан погружаться полностью в задачу для того, чтобы объяснить ее на языке заказчика технарям условно. Ну и в-третьих, тяжело представить сейчас компанию без PM, без адекватного, понятного PM еще одна вещь, которую, наверное, я бы себе... Вот, я бы даже, возможно, изменил этот вопрос, чтобы я порекомендовал себе условно, когда я начинал. Ага. А, наверное, больше терпения, а, больше усидчивости и больше кросс-функциональных каких-то продуктов, потому что вот как раз-таки в рамках кросс каких-то продуктов ты растешь больше всего, потому что ты получаешь какую-то новую специфику, Тебе открывают взгляд э, под другим углом на те продукты, которые ты запускал ранее, ну и плюс какой-то свежий взгляд, э, выходя из э, монотонной работы над каким-то конкретным продуктом, либо стримом. Ну и плюс э, декомпозиция наша все. Правильно декомпозированная задача, либо та цель, которую ты ставишь, она на восемьдесят 80% закрывает тебе последующие в камни, либо какие-то неожиданности.
1: Да, много мы денег потеряли на... Да? декомпозиция. <связывая>
0: спасибо большое.
1: С нами был Евгений Цибульский, продакт-менеджер Финам, команда IT Future. Если вы нас слушали Сиди, мне кажется, это было бы еще эффективнее.
0: Всем спасибо. Хорошего времени, суток, дня, вечера. До новых встреч.
2: Всем спасибо, пока.